0: Всем привет, меня зовут Другой лович Елена, я клинический психолог, я гештальтерапевт и специализируюсь на работе с травмой через тело. Сегодня я хочу поговорить про тревогу. Начну с того, что тревога вообще-то это очень естественное и нормальное состояние. Для чего нам нужна тревога? Мы периодически оказываемся в ситуации, где нам грозит какая-то опасность, это ситуация небезопасности. Или что-то становится непредсказуемым, непонятным, и тогда наш организм начинает собирать всю энергию, все ресурсы для того, чтобы нас поместить в эту ситуацию безопасности. Иногда бывает, что тревоги очень много, это то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Ее правда так много, что мы перестаем хорошо спать, перестаем нормально работать нам нужно больше общения, мы перестаем выполнять свои какие-то нормальные функции, и тогда действительно тревога — это то, что мешает нам жить. Сегодня я дам несколько советов про то, как мы можем эту тревогу регулировать, как мы можем влиять на свое тревожное состояние. И первый мой совет, он будет касаться новостей. Нам важно установить свою дозу новостей. здесь есть два пункта. Во-первых, проверяйте себя, действительно ли новости, которые вы читаете, помогают вам справляться с тревогой. Что мы для этого делаем? Словите себя на моменте, когда вам захочется прямо здесь и сейчас заглянуть в новостную ленту. Что с вами происходит телесно? Скорее всего, вы ощутите эту тревогу. Скорее всего, вы ощутите небезопасность. Попробуйте это состояние запомнить. Так вы, скорее всего, переживаете свою тревогу. Что происходит в вашем теле? Какие вас мысли посещают? И далее, коль скоро вам нужно эту информацию читать и получать из новостей, Пробуйте это делать максимально медленно. Вот со мной что-то начинает происходить. Я чувствую телесную тревогу. Я начинаю открывать новостную ленту. Я вижу первую новость. Что со мной происходит? Действительно ли тревога уменьшается? В какой-то момент вы можете понять, что новости не помогают избавиться от тревоги. И тогда я дам следующие советы, которые помогут все-таки с тревогой совладать. Что еще важно иметь в виду, когда мы говорим про новости? Важно знать, сколько вам хватает. Например, установить себе какой-то график. Я смотрю новости с утра, не совсем рано после пробуждения, но, например, после завтрака, в течение 15 минут. Я ставлю таймер, и после этого я выключаю и как-то перевариваю информацию, которая мне пришла. Второй раз в течение дня это можно делать, например, после обеда, также выделить себе 15 минут прочитать новости, попробовать их переварить и посмотреть, как это влияет на меня. Второй совет — найти устойчивого собеседника. Возможно, в вашем окружении есть человек, который действительно испытывает тревогу, но он не заражается ею, он не способен делиться ею так же, как это делаете вы. И тогда с ним можно разговаривать, с ним можно обсуждать самые тревожащие моменты. Это может быть кто-то из близких, кто-то из друзей, это даже может быть психотерапевт, задача которого — вас поддерживать задача которого быть устойчивым в самые неустойчивые времена. Третий совет. Старайтесь планировать самые простые дела. Нам сейчас точно не нужно каких-то больших достижений, ресурсы тратятся не на то. Буквально это выглядит так. Я просыпаюсь с утра, что я должна сделать в течение этого дня? Я завтракаю, я готовлю завтрак для семьи, я отвожу детей в школу. И такие небольшие планы должны быть осуществимы в течение всего дня. Не все то, что происходит в нашей реальности, выбираем мы мы не можем на нее полностью влиять. Но совершенно точно от нас зависит то, как мы можем планировать свой день и какими делами и занятиями его наполнить. Совет номер четыре. Прислушаться к реакции своего тела. Все мы разные, и все мы очень по-разному реагируем на тревогу. Например, мы можем себя ловить на том, что в нас очень много напряжения и даже возбуждения наше тело постоянно хочет что-то делать, мы постоянно заняты тем, что совершаем какие-то дела. Это может быть очень суетливая деятельность. Если вы себя ловите на этом, попробуйте выплеснуть эту энергию. Здесь очень подойдут монотонные аэробные нагрузки, бег, плавание, боевые искусства. Если это сейчас недоступно, мы можем просто потопать ногами, встряхивать руки. Мы можем как-то активно двигаться для того, чтобы это напряжение и возбуждение просто из тела выводить. Кроме того, мы можем ловить себя на том, что наше тело замирает. Мы вообще не чувствуем тело. И тогда как будто мысли куда-то начинают уноситься, страшное, тревожное будущее. Задача в этом ⁇ возвращать себя в свое тело, заземлять себя, чувствовать, как я могу стоять, опираясь на свои ноги, чувствовать свое дыхание чувствовать центр своего тела. Задача здесь – возвращаться из тревожащего будущего в какую-то реальность, которая есть сейчас. И мое тело, наше тело создано для того, чтобы возвращать меня в эту реальность, жить здесь, потому что сейчас реальность наверняка не так плоха, как может нам рисовать наша тревога. Совет номер пять – обращаем внимание на дыхание. Наше тело так устроено, что мы начинаем быстро и резко дышать, и тогда повышается тревога. Верно обратное. Если мы начинаем замедляться в своем дыхании, тревога начинает замедляться. Есть метод, который называется метод квадрата. На вдохе мы делаем вдох, считаем до трех. Далее следует пауза, когда нам нужно задержать дыхание на счет 3. И далее следует выдох, также на счет 3. И опять задержать дыхание точно так же на счет 3. Это получается дыхание квадрата, когда мы можем сосредоточиться на своем Дыхание на процессах, которые происходят в нашем теле. Это очень успокаивает и заземляет, и опять же возвращает нас в нашу реальность, которая может быть не так плоха, как нам это кажется, как нам рисует наше воображение. Это очень важно. Спросите себя, как я сегодня живу, действительно ли что-то в моей жизни изменилось. Потому что ответ может быть да, изменилось. И тогда важно понимать, что я с этим могу сделать, с этой моей изменившейся реальностью. Может быть, действительно ситуация сошлась так, что вас сократили. Тогда приходится думать о том, что же мне делать дальше, предпринимать какие-то конкретные действия. Может быть, действительно сейчас ваше финансовое положение изменилось. И тогда важно взвесить, на что я готова оставлять большую часть средств, что для меня действительно важно, а где я готова сохранить расходы. То есть подойти к этому вопросу максимально осознанно, возвращать себе контроль над ситуацией, и понимать, на что я могу влиять в изменившихся условиях. Совет номер шесть. Обсудите то, чего вы действительно боитесь. И здесь также есть два момента. Первый момент про реальность. Чего вы боитесь в этой текущей реальности? Что для вас действительно сейчас является тревожащим и пугающим? Как и прежде, здесь важно возвращать себе контроль. Что я могу с этим сделать и на что я могу повлиять? Второй момент касается того, как я планирую свое будущее и что я о нем думаю. Может быть, действительно есть очень много беспокоящих моментов. Их также можно обсудить с кем-то, кому вы доверяете и на кого вы можете положиться. И здесь точно также можно придумать какие-то варианты совладания с самыми трудными ситуациями. Совет номер семь. Отвлекайтесь на интерес. Действительно, сейчас наша жизнь такова, что в ней очень много тревоги и очень много волнующих событий. Но это не значит, что в ней нет места для чего-то, что вам действительно важно, интересно что приносит позитивные эмоции. Может быть, даже это время для того, от чего вы долго себе отказывали. Это могут быть встречи с друзьями, это могут быть хобби, это могут быть встречи с близкими и родными, интересные книги, интересные фильмы. Не стоит себе отказывать в том, что действительно приносит вам удовольствие и радость. Это по-прежнему наша жизнь, и только нам выбирать, чем ее наполнять. Только нам думать, каким может быть наш день и что важно в него включить. Это те советы, которые помогут нам поддерживать себя и сохранять душевное равновесие. Хотя вообще я считаю, что сейчас в такие неспокойные времена нам важно прислушиваться к себе, находить новые творческие способы адаптации и действительно делать то, что для нас ценно и важно.